I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger det nye Norge Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres Ja, Grete Vixos Det er så utrolig hyggelig å ha dig her på Oslo Business Forum sin podcastserie Om helter og heltiner som bygger det nye Norge Og det er så utrolig hyggelig å få lov til å være her sammen med deg, Silvia Og få lov til å være litt heltinne Ja, de må vi vise flere av. Du er en av mine heltinner, altså. Og jeg, jeg må nesten begynne med det. Um, hva gjør en hyggelig dame som dig um, med sånne selskaper som Base Farm? Altså, det høres ut som nå fra Pumpel og Pilt med reparatørene ja, ja, ja. som kommer. Og, hva, hva, hva er... Ja, nå er det jo veldig mange hyggelige mennesker i Base Farm, da. Ja. Og jeg vet ikke om jeg har fortalt dig det før Men vi blev jo litt opptatt av at vi skulle lage slogan for noen år siden Og da endte vi opp med bare tull og tøys En av jentene våre hadde 36 forslag og hun vant Ikke bare på mengden, men på kreativiteten For da blev det nemlig nerder satt i system Nerder satt i system, ja, ja men det liker jeg Og, og jeg liker nerder altså, ja. jeg, Og det er sånne mennesker som er genuint opptatt av det de driver med Som er kjempeflinke og som ikke driver med noen sånn visvassprating utenom Ja, de gjør litt det og deg innimellom men, ja. Ja. Du, du og jeg liker nerder så ja, godt det. at vi har til og med giftet oss med det men, Ja, ikke sant? <laughs> men du, uh, nerder satt i system Kan ikke du si litt om Basefarm? For det er en av Norges største IT-selskaper En av Norges mest vellykkede ekonomisk och teknisk mm. och så är er det väldigt få som vet om det. Ja. Nei, det har ju varit en fantastisk morsom resa. Vi var åtta stycker som startade i 2000, alltså 17 år sedan. Och då gjorde vi det för att internet hade börjat att bli vuxet. Og, eller hade inte börjat att bli vuxet egentligen, men det hade börjat att bli något som folk måste förhålla sig till då. Och så så vi det att det var ingen som levererade driftstjänster på internet. Det var många som lagde webbtjänster och sånting, men det var ingen som kunde drift. Och det var vi i grund specialister på. Då tog vi det vindue i av och etablerade Basefarm. Du, driftstjänster på ja. internet. Altså, vad betyder det? Det är er, er nog servere som du putter alla dina datan på och någon passer på dem. Är er det det som är er grejen? Ja, det är er det som det är er en av grejerna att disse till och med skyttjänsterna måste ju köra på väldigt tunga maskiner så de är er liksom inte där uppe i himlen. men skyn är inte uppe i himlen egentligen. Jag är lite ledsen för att säga si det men Men det är er, alltså vi har datacenter. Vi har två två datacenter i vart land faktiskt. Og och där står det ju tunga maskiner som vi passar på att virker hela tiden och så har vi tar vi vare på systemen till kunderna våra och det innebär att vi jobbar väldigt tätt med dem och med, med de som utvecklar systemen så att de blir sikre, att de blir skalerbara så att många brukare kan vara på på en gång och så. Så det er mer än att bare klappe på en datamaskin. Men det er väldigt få også som faktisk er å ta på maskinene. Så man passer på at maskinene er oppe og kjører og er trygge, og kanskje så raske som mulig? Og ja, og at programvaren som ligger på den virker sånn som den skal. Mm. For det er jo ikke alltid den gjør. Programvare har jo som kjent veldig ofte, eller egentlig alltid, feil i seg, og da må de fikses, og så må man finna bedre løsninger for å, for å få det til å virke hele tiden. Men som kunden vi hade. Betyder detta då da att uh, sällskaper då som har kunderna deras slipper att ha sin egen IT-avdelning? 
De slipper i hvert fall ha sin egen driftsavdeling. De har eh, ofte en egen utviklingsavdeling, så at de fokuserer på det som er forretningskritisk for dem, altså funktionaliteten som de skal bruke ut mot sine kunder igjen. Og så jobber vi sammen om å få satt dette i drift, som vi kaller det, mm. eh, for at det skal fungere optimalt ut mot brukerne. Mm. Så vi har jo noen fantastisk spennende kunder, altså, både innenfor offentlig og, eh, og privat. Eh, Altin, for eksempel. Ja. Når Altin ikke virker, så er det egentlig min skyld, kanskje. Ja. Ja, altså, I hvert fall hvis det er driften som ikke virker. Da. Det sover du godt om natten? Jeg sover godt om natten. Ja, det er godt å høre. Men du, hva med sånn type Amazon Web Services? versus Base Farm. Kan ikke du forklare oss litt om det? Jo, det kan jeg gjøre. Altså, Amazon er jo en måte å dele ressurser på, samtidig som det er en veldig stor tjeneste, slik at de har bygd opp veldig mange ekstra tjenester for utviklere og sånne ting, så det er en veldig praktisk måte å skaffe sig ressurser på. Og fra Base Farms side så var det egentlig aldrig viktig for oss å eie jern. Mm. At, men til å begynne med så var det ikke noen Amazon eller noe sånt nå. Så, så vi brukar begge deler. Vi har det vi kallar for hybride løsninger, der ofte deler av kundens tjeneste da, står i vårt datacenter på fast oppsett på en måte, og deler av det er i skyen et sted. Ja. Amazon eller Azure. Ja, mm. så dere, dere bruker igjen andre sin teknologi ja. som dere da passer på, ja. så selskapene slapp å passe på den siden av sin infrastruktur ja, selv. Ja, det er det vi gjør. Så vi, vi drifter for, ja, for eksempel for et av disse andre selskapene som jeg er tett involvert i, som heter Farmforce. Der har vi alt liggende i, i Amazon, og det er et, et system som brukes over hele verden, ja. og da er det veldig praktisk. Da, er det ikke, da holder det ikke at det står i Norge. Er det også veldig mer kosteffektivt enn å eie alt selv? Eller Nei, det er det egentlig ikke. Og du betaler Men, for tilgjengelig? Ja, da, du gjør det. Altså. Så det er ikke noe spesielt billigere å ha ting i en public sky enn det er å mm. ha det i et datacenter. Men det er i noen tilfeller mer fleksibelt. Det er litt elastisk? Ja. Mm. Mm. Og så er det sikrere, kanskje? Nei, det blir egentlig hipp som happ. Altså... Begge deler kommer veldig mye an på den programvaren som kjører der også. Så jeg tenker begge deler er sikkert nok, ja. Altså noen, det har vært mye snakk om nå at ting ikke skal ligge i um, public skytjenester. Ja. Uh, fordi det er skummelt, for det ligger utenfor Norge. Og det er ikke alltid skummelt at ting ligger utenfor Norge. Jeg kan ikke si litt, altså, nå har vi snakket oss helt bort i ordentlige nerdetemaer. Det har vi, det har vi. Så, så blir det. Men kan ikke du si, før vi går tilbake da, til uh, litt uh, mer personlige og samfunnsrelaterte temaer. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kan du si litt om geografi og politikk rundt rundt type driftstjenester innenfor IT. Altså, jeg, jeg, jeg bare tenker nå på at jeg hørte nylig James Clapper si at han ble spurt om hva holder han våken om natta. Mm. Og han sa i prioritetsrekkefølge så er det først cybersecurity, ja. og så er det eh, forfallet fra nasjonsstaten, av nasjonsstaten. Ja. Eh, og, og jeg sitter da i styret til en bank og diverse andre institusjoner hvor man bruker mer og mer tid i diverse veldig formelle møter for sånn problematikk som cybersecurity. Ja. Ja. Og da er det en veldig viktig at man løser riktig problem. Mm-hmm. Fordi at det, et system kan være kjempeusikkert om det ligger i ens egen organisation. Ofte mer hull i produkter, systemer som er laget hjemme, mm. enn når man setter det ut til noen som er professionella på det området, da kan du se. Si. Og det gjelder jo for så vidt enten det er satt ut i Norge eller et annet sted. Og så har jeg mistet tråden, hva har du spurt om først? Det har jeg jo, det er greit. <laughs> Nei, det jeg spurte om er egentlig uh, cybersecurity som ja. en business-argument ja. for uh, ja, å ha drift selv eller ute. Ja, det, det, det tenker jeg at det er egentlig ikke noe 
argument for det, men det er klart at det er enkelte stater som er kjent for å ta litt mer for sig i andres data än det de skulle ha gjort. Ja. Så det, må, det kan man jo tänka på, men det er klart at det er et alvorlig, en alvorlig trussel det, altså, og, og vi klarer ikke stenge alt ute. Mm. Det gjør vi ikke, så vi må ha gode metoder for å forhindre først og fremst, men for å oppdage og så for å reparere. Mm. Så det er, det er et utrolig viktig område. Og det er, jeg tror det er flere inne og snoker i dine data enn det du aner, altså. Ja. Hvis du er interessant nok, og det er jo du. <laughs> jeg er også veldig public, så det spørs om de kan finne noe som ikke ligger ute. <laughs> som ikke ligger der allerede, ja. Du, Grete, vi har snakket oss langt inn i driftsverden, IT-driftsverden, og det er utrolig spennende, for det, der sker det store ting, og det sker store ting for, for tredje gang som vi skal... Ja, det gjør det. Mm. Men, men før vi snakker litt mer tech igen, kan du si noen ord om Grete? Hvordan, hvordan ble du en toppleder for IT-drift? Ja, det er jo et godt spørsmål, fordi det stod jo egentlig aldrig på en sån karriereplan. Jeg begynte egentlig som medisinsk laboratorieingeniør, ja. Det visste du ikke. Det visste jeg ikke. Nei. Så jeg drev og analyserte bakterier og, og hormoner på Aker sykehus en periode. Men, men du, du studerte informatik? Ja, men jeg studerte først det som heter MIP, med, se, mikrobiologi, immunologi og patologi. Yes, Greta. Studerte jeg. Akkurat til å begynne med. Og så fikk jeg barn, og så tenkte jeg at nej. Dette gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke å sitte på et laboratorium, for det er kjedelig. Og så, og så begynte jeg å studere ved siden av det å ha barn, for jeg synes det var en fin kombination med å ha småbarn og studier. Hadde jeg en mamma som stilte opp og passet barn og alt sånt. Det var kjempekoselig. Og da skulle jeg bli lærer, for jeg synes alltid det er så veldig... Jeg har alltid likt så godt å jobbe med mennesker. Så endte du opp med driftsgutta? Så endte jeg opp med driftsgutta, og det, er jo, altså, det ligger jo veldig mye av det samme i lederskap. Mm. Og det er, nei, jeg er veldig fornøyd med det, altså. Jeg liker, liker disse basefarm-menneskene. Men du grundet, var med på å grunde basefarm rett ja. etter studier? Nej, det var ikke rett etter studier. Jeg var en periode i Norsk Data før det. Og så var jeg Sinet en kort periode på programvare, altså vi solgte sykehusprogramvare. Og så var jeg IT-sjef i Eriksson i noen år. Og så kom jeg til Sol. Og så, kom jeg til, så startet vi basefarm da utifra egentlig ja, kollegor fra Sol plus någon fra universitet og, og sånn. Hva er det din første store lederoppgave? Altså, jeg tror vel den første sånn ordentlige nesten selvstendige jobben jeg hadde, altså som leder for et firma så var jo Basefarm for så vidt nummer to, fordi at vi hade vi etablerte Solsystem med driftsavdelingen til Sol. Men det var mer en sånn intern virksomhet. Kan du oversette Sol på disse stakkars millennials? Ja, riktig. Nei, de er jo ikke så gamle de. Det var vel egentlig Norges, en av Norges første internettsatsinger. Og jeg vil vel si den første seriøse. Ja. Mm. Scandinavia Online, som Scandinavia er eid av Shipstedt. Var eid av Shipstedt i den perioden, og er nå eid, flyttet etter hvert over til en Niro, som slo seg sammen med ja vem det nu var gula sidor mm. sån typ av ting då. Ja. Så mycket av de människorna är er ju runt i systemet fortsatt. Norge är er ju ett litet land. Sverige är ja. er ett litet land då. Ja, ja. ja. Men så men så bestämde det 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 för att grunda ett eget sällskap. Ja, det gjorde vi och det var litet på bakgrund av att det blev så mycket blev rätt och slett så mycket som börsbubbleblåsing mm. och lite lite substans. Så någon av oss fick så det att det här är er det egentligen behov för någon som har lust att leverera kvalitet på området drift av internettjänster. Mm. Og Och då verksamhetskritiska internettjänster. Så och då startade vi det. Så og det har gått väldigt bra. Kan ikke du se si bara to tre tal och så det att det också nu är er ägd av någon väldigt annledes ägare? Ja, vilket tal vill du ha? Jag har antal ansatte. Antal ansatte och kanske ja, jag kan säga si, vi tjänar gott. vi tjänar i vart fall brukbart. Vi var vi började att tjäna pengar i vårt femte kvartal och har tjänat pengar efter det. Jeg pleier å si at første året så brukte vi opp hele overskuddet på julebordet. Det var liksom 30 000 eller noe sånt nå. Men, men i hvert fall da, så startet vi jo på null da i 2000, og så har vi nå i år kommet vi faktisk opp i en omsetning som nærmer sig en milliard. 
Så det börjar bli norska kronor. Norska kronor. Ja. ja. 100 miljoner euro plus lite. Alltså nog i mellan ja. 100 miljoner euro på norska kunder. Inte på norska kunder bara för vi är er nu i fem land. vi startade organiskt i Sverige i 2003. Och så köpte vi ett litet sällskap i Nederland i 2011 och så gjorde vi ett superspännande uppköp nu i vår i Tyskland. Ja. Av det sällskap med det klingande namnet The Unbelievable Machine Company. Oj, stikt den du. <laughs> och det är er, ja, jag kände grundaren där lite från för från Berlin och jag tror det passar jättegott som oss det de bringer in till oss då det är er att de är er väldigt god på dataanalys. Ja. Så det är er tunga in för big data. Ja. Och där är er vi också i startgruppen. Ja. Men du eh si lite grann så får det vara ägda dere själv till att börja med och så Ja, vi hade faktiskt någon som som vi plejade kalla friends fools and family med till att börja med och så i 2005 ja och så kom Shipstead med ganska tidigt för de hade lust att vara på detta nyskärde på teknologin allt sånt och så i 2005 så bestämte vi oss för att gå ut på en så kallad auktion för då började det att bli lite leja och sitta inne med pengarna sina och då tog Shipstead över den gången på majoritetsägarskap då och så i 2008 så kom finanskrisen och Shipstead gjorde sig av med all icke strategisk verksamhet Och då ändte vi upp med ett private equity sällskap ett norsket Reiten och Co. Och så gick det tre år och så var det någon som bankade på dörren och ville köpa igen och då nu är er vi eid av ett sällskap som heter Abbey Partners som är er Boston baserat amerikanska alltså. Är er det väl annledes att ha norska eller amerikanska finansiella ägare? Ja, det är er lite annledes på det att de är er de amerikanska är er så vant till de norska styringsstrukturerna på en måte, så de är er mycket mer på runt i hela organisationen, men operativ. Ja, inte nödvändigtvis operativa, men de de är er liksom med hela gängen på styrmöter och sån forskjellige då. Så vi har er fryktligt många på styrmötena. Det är er inte den där vanliga som vi, men jag vet inte om det är er typiskt för amerikanska ägare, men det plejde liksom är administrationen och så styre och så generalförsamlingen. Nu är er det på något sätt allt. Ja. Så jag är er styreledare nu då och försöker att ha det i former som är er bra också för våra anställda styrmedlemmar och amerikanska ägare också. Men eller så har det varit väldigt jag syns vi har lärt nog varje gång alltså jag visste ju omtrent inte vad EBT har betydde i då Reiten kom in och så första private equity ägaren då. Och ting jag lyste du ska först väldigt kort svar på hur många anställda är er det i det? Nu är er vi cirka 530. Ja. Då är er vi alltså 200 i Norge och 100 i Sverige. Det blir 300 och så är er vi 120. Vi är er lite mer än 200 i Norge. och så är er vi 130 i Tyskland och 30-40 i Nederland. Och det är helt säkert inte upp. Ja. Och där kommer egentligen frågsmålet som har två sidor. Du är er både en dame som leder i ett väldigt teknologihävig sällskap mm. och du är er en teknolog som leder i ja. ett da väldigt väldigt finansiellt drivet sällskap. Ja. Vad är er det viktigaste du lärde när du gick från att vara teknolog till att vara leder och äger? Ja. Altså, helt till att med när jag gick över från att vara teknolog till att vara leder så var det väldigt frustrerande för att jag miste ju greppet på teknologin. Yeah. men det är er ju väldigt nyttigt att kunna språket till de man ska vara leder för. det är er helt klart och för mig så alltså IT-branschen har ju varit nog innan bli en lite äldre bransch men det har varit en ganska ung bransch. Så jag har aldrig upplevt som något ulempe att vara kvinna och leder. Mm. Snarare tvärt emot faktiskt. Men du Min upplevelse är er att hvis en teknolog går över i ledelse så plejer det att gå ganska bra rätt och sätt för de jeg tror alla skönner att de må lära sig finans och ja, ekonomi ja. väldigt fort. Ja. Av och till har jag intryck att de som kommer från andra sidan och ska leda teknologisällskaper inte skönner att de faktiskt må lära sig teknologi. Ja, det er, jeg vet inte. Nej, jag är er inte helt säker. Jag vet inte om jag har så många exempel på det men men det är er inte sån jag är er enig med dig att det är er väldigt nyttigt och att man må jo kunne begge deler for att kunne snakke ja, med de du leder det, ja. det oppfordrer ja. vi til i hvert fall ja, ja. og det er jo mange år siden det blev slut på å snakke om at man trenger ikke kunne noen ting om det man skal holde på med for det var jo en periode det også at det var en sån trend at jeg skal bare være chef, jeg skal ikke kunne dette, skal noen andre kunne ja. det tror jeg ikke noe på 
Ja. Men och så har jag lust att egentligen både feira dig och utfordra dig lite på detta här med dame och leder. Ja. För feira mig. Ja. Alltså du är er jätte inte bara teknisk flink och ledelsesmässig god leder och ekonomisk svart effektiv. men du är er rätt och slett väldigt hygglig och det är er inte skarpe höge heller. Og det är er en väldigt rolig tone. Av och till lurer jag på egentligen om du är er skrytete nok. Och så har jag lust att spöra dig må damerna vara med väldigt skarpe heler och väldigt skrytete för att kunna klara sig gott som ledare eller må det inte? Ja. Ja, ja, nej, men jag menar nej. <laughs> ja, till att jag förstår frågsmålet. Eh, nej, alltså jag är er ju mig då och och är er ganska trygg på rollen min där jag är er, och kanske jag är skrytet nog. Och jag tycker det är er supert alltså när du säger att jag är er, vad du sa för något att börja med. helt helt inne. Jag tycker det är er helt fantastiskt att jag slipper att säga si det själv. Mm. Så det är er, det är er väldigt fint men eller så tror jag att jag tror inte det gör en till en bättre leder att man är er väldigt synlig själv. Jag tror det er faktiskt det att heller lyfta fram sina anställda och göra dem gode tror jag är er väldigt mycket viktigare då. Nu är mer liksom jag bara tänker det som där man kanske går glipp av är er sig själv som mulig rollmodell. Uh, for det, det, jeg føler at uh, argumentet som litt for ofte kommer fra nominasjonskomiteer, fra headhunter, fra diverse konsernsjefer, at ja, vi vil svært gjerne ha jenter, men de finns ikke. Nei. Ja. Og da er det veldig viktig at de jentene som er der ja. synes, uh, og at de er uh, veldig tydelige på faglig dyktighet. Ja, det er jeg helt, helt enig med deg. Og så har kanskje vi kvinner en litt annen fremtoning enn det menn har. Jeg husker jeg satt i, vi var jo med någon ganger i ledelsen i Eriksson da jeg jobbet der, og, og da fick jeg besked av min kvinnliga kollega som var sån informationsdame, at du vet vad du må ikke begynne alle setningene med å si at dette har jeg egentlig ikke grej på. Ikke sant? Og det slutta jeg med da. Selv om jeg da ikke hadde stålkontroll på det, så slutta jeg, slutta jeg å si det i hvert fall. Jag husker jag var i ett möte med dig och du blev utfordrad runt ja men kommer du till att vara tung nok och tuff nok när du när du blir omringet av disse King Kong gutta och där smilte du bara så att jag plejer att få det till slut sånn som jag vill och det tror jag var egentligen ganska obevisande men samtidigt så tänker jag att en annen episode eller anekdote her om dig fra langt bak i hodet mitt, og det har er ikke med vår valsafari å gjøre Nei, <laughs> på senja, men det har noe med at de holdt et foredrag på statens eierskapsdag ja. og der satt alle de store styreledere ja. Ja. og så skulle du da snakke om teknologi og fremtid og ledelse ja. og stat og sånt Och krig och fred. Och krig och fred och sån. Och så var det ett land med presentation som gick begynt att visas sån som det skulle. Ja. Och där sa du nej men jag kan inte sån IT och sånt. Nej. Det, det var så otroligt deilig sån sött och selironisk. och det tog ganska många sekunder tror jag för folk i salen la to och to sammen med att här mot det står Norges främst en av Norges dypaste i vart fall IT-ledare och liksom lera den här väldigt typiska kommentaren som plejer att komma där för agenter. Ja ja, riktigt. Ja, det tänkte jag inte på. Det har jag helt glömt. Kom helt naturligt. Ja ja, for det, men alltså det är er ju inte fördi att alltså jag kan ju ha sagt det som en sån där ironisk grej. Det är ju faktiskt inte. Ja, så du kanske är den där säkert de andra gjorde det. Nej, jag tycker det var så morsomt självironiskt och nettopp det att du kan le lite av detta här med att vi agenter borde kanske vara lite grann um, Altså, puffet oss opp litt mer, kanskje? Ja, og det er jo ikke noe grunn til at ikke jenter skal kunne IT. Altså, det er jo bare et logisk system. Så det er jo, men, men det at det er nok flere gutter enn jenter, eller det er det. Jeg er jo nå, som du vet, engasjert i dette selskapet med det klingende navnet House of Nerds. Og der er det jo mest gutter som kommer og spiller. Så den der eh, dingseiveren, den har nok i mindre grad jenter 
men detta med att lage systemer och få ting till att funka och sånt det har vi jo, det är er ju ingen skill där. Altså det, det jeg jag tänker att tillbaka till det med lära kids att kode ja. och jag är er med att när jag hör alla politikerna går runt och ta bilder av sig själv med jenter som koder och lära kids att kode så tänker jag där borde kanske också Erna och Jonas lära och kode egentligen hvis de ska mene något om digitalisering i skolan och digitalisering som framtid. Och poängen är er att man ska förstå hur datamaskiner funkar på ett väldigt grundläggande nivå. Och där ska du bara förstå att du måste tänka väldigt strukturerat och precis. Ja, och nu är er det ju såna lekeverktyg, som är er ordentlig programmering men som är er bara att flytta klosser alltså. Jag husker inte vad det heter. Programmera med poteter kan man göra det kan man också. Ja, det har jag provat då. Men det är er väldigt länge sedan jag har programmerat nog alltså, men men det är er klart att den att du får med dig logiken i ett extremt högnivåspråk då som inte gör att du måste sätta ett punktum med riktigt och sån som vi måste i gamla dagar. Men det men det syns jag är er ett morsomt tema vi borde gå lite in i för Altså, både du och jag har programmerat för länge sedan, ja. men det är er väldigt länge sedan. Mm. Men allikevel så tror jag att när jag ser ett nytt programmeringsprogram så tänker jag att det vill ha varit morsomt att lära och det är er säkert mm. inte så vanskligt. Mm. Och jag tror det här nog med att man har en grundläggande förståelse ja. för vad du ska göra och hur datamaskinen ska ta det emot. Mm. Och på det nivån tror jag att kvinnor som sagt inte bara kan det lika bra som män rent biologiskt, men kanske bättre för det att vart ska du kunna tänka parallella processer. Ja. Og hvis det er noen som er gode på parallellprosessering, ja, ja, ja. så er vi enige om hvem det er, tror jeg. Helt klart. Skal vi si det? Ja. Damer kan parallellprosessering. Damer kan det. Eller egentlig så er det litt ljug, altså. Men vi kan late som vi kan det. Nej, vi tror damer må kunne det. Når du har fire barn som alle skal tørkes samtidig. Ja, ja. Ok, jeg gir meg. Men det jeg skulle si er at det vi snakker for lite om, vi snakker om at det er strukturert tankegang og god forståelse av process og oversettelse av det på en veldig disciplinert måte. Og kan du läsa en strikkeoppskrift, eller kan du läsa en matlagingsoppskrift, eller kan du läsa noter, så kan du läsa et program eller lage et program. Men det vi snakker for lite om er på en hvor viktige oppgaver du løser gjennom dette her, som ändrar samfunnet, eller som kan vara svart kunstneriske. Altså, jeg elsker programmering på grund av linguistik. Ja, akkurat. Ja. Du mm-hmm. elsker Knut. Ja. Jeg sier ikke er, er En av de mest spännande kombinationerna av en kunstner och ja. en ordentlig god datanerd jeg vet om ja. i verden, tror jeg. Ja, det tror jeg du har rett til. Og den der kunstsiden av informatik och ja. av data, tror jag börjar att tvinga sig fram nu. Vi snackar mer och mer om teknologi och følelser. Vi börjar att skönna att datamaskiner kan inte bara läsa ansiktsuttryck och förstå humor vart, men också tegna bilder och påverka våra følelser via diverse sensorer så kunst och teknologi bringer oss egentligen lite sånt tillbaka till Grete privat men kan ikke du kommentera Jo, jag är er enig med dig i det att för det är er på något sätt två typer problemställningar. Den ena är er den analytiska där du kan analysera dig fram till vad det är er som ska göras och den andra är er den kreativa där du faktiskt inte kan analysera dig fram till det. Du kan ikke på något Ja, som vi sa i gamle dager, det går kan analysere sig fram til vad som er verdens kuleste webside, sa vi den gangen. Da. Du må bruke en viss fantasi og en viss innlevelsesevne med andre mennesker og sånn. Så, så der ligner det jo litt på hverandre, og typen mennesker er jo, det er jo liksom nerder. Og etter hvert verdens på måte, mest effektive og vennlige robotpsykolog, eller, ja, ja. eller selvkjørende bil, eller... Ja. Mm. Det er utrolig mye spennende som sker rundt oss nu. Og jeg har nå i sedan jag slutade jag var chef i Basefarm jag för ett år sedan och fått in en fantastisk efterföljare där. Även man är er svensk och efter det så har jag fått lyfta näsa lite och sett vad som sker runt oss och det är er väldigt mycket spännande och det är er väldigt många unga människor som är er, som gör jättemycket bra alltså. Det här lyssnar du ska se si lite om både inför House of Nerds. Mm. för här fortalte du lite grann för upptaget om ja. Dennis och youtubere och gamingvärlden och vad man kan lära av dem. Mm. Och så har jag lyssnat du ska kommentera lite grann om det otroligt mycket spännande som sker i Berlin. Ja. Ja. 
Om jag då måste du säga för att jag inte pratar med bort då kan du säga. Si. Ja. Nej, alltså vi Knut och jag då. Vi gick in i House of Nerds för ett och ett halvt år sedan och har gjort lite rydding och sånt och så. Vad är House of Nerds? Det är ett ett aktivitetscenter på Lörn som i dessa dagar omdannas till ett träningscenter för e-sport och en franchisekedja. Och det går sagt med sig. E-sport alltså digital och ja. e-sport är det är väldigt många av oss vuxna som inte har hört om det en gång. Det är svårt i utlandet. Mm. Det är det är många som driver med det i Norge och det är i vart fall 60-70.000 aktiva e-sportspelare då. Men i Danmark för exempel så har FC København, de har satt upp ett eget e-sport proffslag som reiser runt i världen och spelar stora turneringar. Men, men man spelar också FIFA typen spel ja, typ eller FIFA eller eller Counter Strike eller någon andra sånna spel och det är de två jag kan. Så. <laughs> men jag har aldrig varit någon spelare då. Jag har bara alltid varit väldigt glad i nördar. Ja. Men men det ser vi att det att få samla detta miljö och laget en kärna runt det är det som vi jobbar med nu i i House of Nerds. Det är väldigt spännande. Så det är gaming, är det nog VR också eller är det gaming, det är VR. Det är också lite andra såna sära ting. Alltså vi har vi har Youtube-skola på sommaren har vi haft i samarbete med en partner. Så har vi ju som du nämnde Youtube-skola, ja, alltså man lär sig att bli youtuber. Yes. Ja. Og det har varit wow. väldigt populärt. Så och så har vi ju då dessa Preps och Dennis sittande hos oss och det är klart Vem är det? De är Norges första stora Youtube-kanal. Eh, de om vad? Om Sarsjärd. Oj. Ja. Eh, det började med att de spelte, de tog upptag när de spelte spel då. Så alltså spelte sån Minecraft och försökte sånt nå. Ja. Och så har de bara tagit av helt så de har jag tror det är lite osäker på talet här men jag tror de har 35.000 följare eller något sånt nå i Norge då. Så det är också gärt. Och de hade film här, filmpremiär för två veckor sedan. Ja. Preps och Dennis the Movie, den var faktiskt väldigt bra. Alla vuxna borde se den. Ja, och så får jag här två gutter, ålder 8 och 10, och de hade sån greje för föräldrefesten, hvor barna ska anonymt skriva vad de ska bli när de blir stora, och så ska föräldrarna inte vart jätte vem som är vem sin, inte sant? Jag tror att 80 procent av alla gutta sa att de ska bli youtuber när de blir stora. Och jag tänker att det är ett så annledes univers än det som vi som är lite mer vuxna egentligen vant då eller uppvuxet med så att det är ett otroligt privilegium att få låta att vara med och leka med dessa människor alltså. Och här kunde vi snackat oss bort i pedagogik också för på den ena sidan har vi nog lärare från dem om hur lätt de tar på det att lära sig något nytt. Det ska vara googla det och youtube det och så är du där. Så är det där. Ja. Och samtidigt så lurer på man mister något av evnen till dyp koncentration i ting som är lite kedligare. Ja, det kan gått henne. Det, det vet jag inte. Men men jag ser bara jag hade nog i förrige. Nej, den nuka var det faktiskt möte med någon som kallar sig för Young Sustainable Impact. Och det var en liten grupp du känner dem kanske. Ja, 10-12 människor som startade här i Norge för ett år sedan. Och hade nog 10.000 sökare till idéer till projekt som ja. de fick in och det är ju världen som spännande det är i 172 land och mycket pengar har de brukt på marknadsföring jo ingenting ja. väldigt lite i vart fall och jag blir lite sån och gure hur de klarte att komma till så många land mm. det måste bli mycket flyturer liksom <laughs> och det gör att de, de, de jobbar på en helt annan måte och det tror jag att det är viktigt för politiker och för näringslivsledare så att vi prövar att skönna något av det vet ja Kjell Åmott, som var i Skipstedt i sin tid sa ju det att han ville ha någon i sin lärare sin ledargrupp som inte hade daglig kontakt med en tenåring. <laughs> ja, det är gott poäng. Ja. Du vi snackar oss bort poäng. Det var nog med Berlin. Ja, det är det. Jag tänker att ja. kan ikke du se si lite grann för vi stoppet oss med Grete privat länge för du kom till den stora nyheten om det hade akkurat blivit ja. mormor igen, men ja, ja. det är en Berlinsak i mellan. Vi se på bilder av vidundre. Nej, inte nog. Tör jag inte. Nej, på käfta Kristin. Ja. Uh, jo, Berlin. Uh, jag blev brakt till Berlin genom min kära Knut som då fortsatt uh, officiellt sett bor där och Berlin är en usansynlig spännande årsarmerna by. Ehm uh, och till att börja med så för 8-9 år sedan när vi var i Berlin så var det där det skedde. 
Også på grunderskapssiden og på kunstsiden. Og det var rocket internet, bare for å nevne en, som hadde et hus med 12 etasjer eller noe sånt, og så flyttet de, de begynte med grunderselskapene helt på toppen, og så flyttet de dem nedover ettersom de ble voksne, og så heivde de dem ut når de sto på egne bein. Si du kan ikke si to setninger om rocket internet, for det er så kult koncept. Ja, altså det er copycat, ja. egentlig. Så de, de hang seg på sånne ting som så ut til å bli en suksess i et marked, og så lagde de det. I, I Tyskland tror jeg først og fremst, og så satte du ut i verden. Og så holdt de på da i tre måneder, og det som ikke lyktes innen tre måneder, det lot de være å gjøre, og det kutta de ut. Så det var veldig mye sånn der fail-fast opplegg rundt det. Og så blev det jo børsnotert med en fantastisk børskurs på Frankfurt-børsen, tror jeg det var, for noen år siden. Men, men det, det var som, vi snakker ti år siden. Ja, 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 det gjør vi vel. Mm. Kule tida flyr. Ikke sant? Ja. Og, og Berlin er fortsatt utrolig kul, både ja, på er, kunst og grunderskap, men det har skjedd noe med Oslo ja, i mellomtiden, det det og du har en unik perspektiv på det. Ja, fordi at før så var det liksom Berlin som ting skjedde, og nå flytter ting seg til Oslo. Det gjelder både kunstgallerier, hvor nordmenn, nordmenn har hatt det i Berlin og Oslo, og hvor Berlin har vært kjernen, eh, som nå har flyttet hit til 20-årdmen, en av dem mm. blant annet. Og det gjelder definitivt, altså det skjer jo så mye på, på grunderfronten nå, med Startup Lab som er i full fart, med masse spennende startups. Du har, ja, jeg nevner det, du kan like godt som mig Tøyen som kjører på, og flere andre sånne co-working spaces. Jeg tror det har dukket opp 22 ja. co-working spaces, eller inkubatorer i Oslo. På I bare i Oslo, ja. ja. Bare i Oslo. Ja, og, og det er fullt trøkk på alle sammen, altså. Det er jo blir... blir det noen penger av dette her? Noen blir det jo det. Altså det som jeg... Jeg er jo fryktelig imponert over alle disse grunnerne er så forferdelig gode til å pitche. Så de får jo sagt så utrolig mye på to minutter, som jeg aldrig hadde klart på en time en gang. Men, men jeg tror kanskje at det mangler noe på bevisstheten om at man faktisk må selge også. Og det er litt sånn kjedelig systematisk arbeid for oss teknologer på en måte. Men, um, kan ikke du si litt om det for dine tre lessons learned ja. om vad som funker i lederskap og oppbygging av selskaper jo, um, som grunderne rundt omkring kan høre på ja uh, og det er vel uh, må jeg tenke litt for nå hadde jeg glemt å tenke på det der med salg for man må faktisk kunne selge altså. uh, og jeg har startet et lite selskap sammen med min svigersønn en kollega som heter Scale da, som hjelper folk med å selge mm. uh, og det er knallbra da innfører de metodik på salg og det er ikke alltid vi teknologer er så gode til eller så bevisst på men de viktige tingene så tenker jeg, altså aller, aller, aller først, så handler det om å få med sig de riktige menneskene hvis man har med sig bra folk så er det nesten ingen grense for vad man kan få til mm. det er en viktig ting og så, har vi nok flinke folk? ja, vi har nok flinke folk i Norge det har vi og nå begynner folk å tørre å være gründer også. Altså, nå er det på en måte kult å være gründer, det var ikke det for 17 år siden. Altså, det var liksom litt sånn gærent da. Yeah. Ja. Men um, flinke folk, og så det å jobbe systematisk med ting, det er enten, altså, både salg, teknologi, menneskene, alt sammen, at man må på en måte definere hva det er man skal løse, og så jobbe systematisk med det, og så prøve sig frem, og funker det ikke, så må man ha mot til å ta et steg tilbake og si at ok, det virker ikke, jeg må gjøre det litt annerledes. Um, så det er, um, det er veldig, det var bare to det. Du snakket om ledere, du snakket om systematisk arbeid som lønner sig. Ja. Um, som tvinger frem prioriteringer, for der er det også... Um, Ja, men det var egentlig det jeg mente litt nå også, at dette med å, at man rett og slett, ja, man må jo prioritere, altså, for du rekker ikke å gjøre alle tingene som du har lyst til. Så at det er mange gode ideer som aldrig blir født, fordi at man må velge mellom dem. Man skjærer kanskje ikke fort nok bort, men samtidig, Nei. du snakker også så bra, Grete, om dette her. Altså, for eksempel når du forteller om Basefarm, så sier du at vi har, vi har hatt i hvert fall tre store bølger som først trodde ja. det var hype, og så blev det ja, en viktig businessdriver. Ja, altså, det å kunne få med sig sånn fort nok. Ja, ja det må man. Altså, man må følge med på verden rundt seg, og ikke bli sittende og være sånn selvgod i sin egen fortreffelighet rundt at man er så dyktig og sånn. Så, og vi begynte jo da internet var nytt, egentlig. Og det var jo ikke noe hype, det trodde vi heller ikke. 
Og så kom begynte jo alle å snakke om cloud, og da til å begynne med så sa vi litt sånn der at ja, ja, cloud, det er jo vi drevet med hele tiden, det handler jo bare om å dele tjenester. Men det er klart at det med å kunne kombinere inn, altså, maskiner som står i vårt hus med fleksible tjenester ute i nettet, eh, har vært veldig viktig for oss å være med på. Eh, og så er det jo... Altså, du vet, det har jo alltid vært noe som har vært king. Det var content is king, og context is king, og, og jeg vet ikke hva, men nu er det jo data som er king, da. Eller queen. Og, eller queen, kanskje, ja. Ja, hvorfor ble det ikke queen? Nei, da, men, men det er klart at nå, med de enorme datamengdene som, ja, som både finnes uh, offentlig tilgjengelig, og som selskaper har i sine egne databaser, så är er det jo någon som spår att de som blir vinnarna framöver de är er de som klarer att utnyttja datan. Och då har vi jo den där big data bølgen kan du se och den tror jag ikke er en hype altså. Men det är er klart den, den det blir liksom alla hänger sig på och då blir det många såna halvstuderade wannabes som syns de ska se si att de kan det. Ja, nu er det litt sånn at uansett hvilket selskap innenfor fintech, altså ja. finansiell teknologi man snakker ja. om, så driver alle med AI. Absolut. Ja. Og, ja, og big data, retail og big data og sånt. Ja, ja. Men jeg tror det som er viktig er å skjønne at det, det finns etter hvert mer og mer effektive verktøy for att utnytte data, ikke sant? Ja. Og så er det et utrolig viktig strategisk spørsmål, og da er vi tilbake til dette her, hvor ligger dataene, hvem eier dataene, hvem ja, kan er ha tilgang til data. Ja, det og eierskapsspørsmål rundt det. Och där kan Basefarm eller tillsvärdenselskaper prova att hjälpa folk att förstå problemen i vart fall. Ja, och vi har ju då vi har ju vårt nya sällskap i Tyskland som kan detta som har gjort stora uppdrag för Porsche och Mercedes och Deutsche Bank och Deutsche Bahn och Deutsche Post och Deutsche Ditt och Datt på diverse sån prediktionsanalyser och så har vi jag är er ju också styrelseledare i Norsk Regnsentral som du kanske vet. Og der har de jo Norges bästa miljö på eh, analysesiden, mm. som vi kommer til å samarbeide med i Basefarm. Da. Fordi dette er et område som ikke er bare å hente noen algoritmer fra, <tøk> fra Google og så eh, implementere dem på en måte. Man må vite igen, og man vite vad det er man er ute etter å finne. Og så må man gå en halv med iterasjoner og prøve å feile litt, og så eh, hender det at det virker, men da virker det også veldig godt. Kan du si litt mer om det? For vi, vi opplever at det er mange som satser på big data, og det samles uh, med høygaffel. Uh, og så blir man datablind. Fordi man vet ikke... Det er ikke strukturen som har er problemet, men det er de riktige spørsmålene. Ja, jeg tror det. Altså, jeg, altså det å, å finne ut hvilke spørsmål man kan stille, det gir jo en mye bedre... Eller bør stille, det gir en mye bedre uh, mulighet til å finne svarene. Finne de riktige svarene. Og det er jo, jo mer data du har, jo mer komplekst blir det jo å finne systemer i dem. Og, og det er jo også sånn, eh, som en av forskningssjefene på Regnsentralen sier, at det er eh, utrolig hvilke systemer du kan finne eh, som egentlig ikke er der eh, i data. Da. Sånn at eh, det krever kompetanse, og dette krever jo kompetanse på doktorgradsnivå. Altså. Kan ikke du også gå litt i det? Fordi dette med hvor forskerne møter verden på en veldig relevant måte, mm. der er vi veldig glad i både Reinsentral, Norsk Reinsentral og Sintef. Og, ja, altså, men hvordan kan de dras inn i enda mer sånn type industrielle prosjekter mm. som kräver doktorgradskompetanse, men det er på smale områder? Altså sånn som jeg tenker rundt det, så for vårt vårt vedkommende da, og dette er jo sånn basefarms navel på en måte, så tenker jeg at det kan være en veldig fin kombination med vårt si, praktiske driftsmiljø som de ikke har peiling på i det hele tatt, og som da kan trekke på den kompetansen til å gjøre i det eh, ideation som det heter nå, eh, og sette opp hva man skal oppnå, bruke algoritmene, finne metodikken, prøve, feile, diskutere med kunden, og så samtidig ha den connection som det er nødvendig å ha med IT-siden, da, kan man si. For disse tingene blir jo hengende mer og mer sammen. Ja. Så man kan liksom ikke analysere big data uten å kunne behandle data. Og uten å forstå business-siden. Og, Nei, ja. så man må faktisk beherske begge målføre. Og ja. det er innmari vanskelig å få til ett hode. Så det er veldig fint å ha flere hoder som kan tenke sammen, da. Det er en ting, så det, det samarbeid på tvers av hoder ja. er viktig, men jeg tror også dette med tverrfaglighet, mm. eh, eller flerspråklighet, som du snakker om ja, ja. i et hode, er kjempeviktig, og det at man øver sig litt, ja. altså sånn som du fikk et bein i Berlin-miljøet, ja. ikke sant, eller... Eh, 
ett ben i forskningsmiljö eller alltså jag tror att den typ av utveckling av sig själv kommer till att vara svårt viktig framöver. Vad tror du? Ja, det tror jag också är er jätteviktigt för att när man sitter väldigt operativ i en i en jobb så är er det otroligt svårt att förnya sig. Och man må vara lite till stede. Det nyttar inte bara att läsa om ting heller. Man må höra, man må diskutera och snacka med folk. Var finner man tid och var finner man de uppgifterna? Tid är er ju en utfordring. Da. Det är er det och det är er har prioritering det, men men det är er klart att engagera sig för exempel i startupmiljöerna är det är er guld alltså. Vi är massa. Mm. Um, men man må prioritere tiden og det er ikke alle faser i livet at man uh, klarer det altså småbarnsmor, far med tre under fire år og full jobb de trenger er ikke et underskapsprosjekt til nei, ikke sant og da er det bare å si at ok, dette har jeg ikke tid til akkurat nu, men arbeidslivet er tross alt ganske langt altså. det er nå 35 år siden min yngste, eldste datter blev født uh, og jeg var vel hjemme i fem år og studerte litt på SI og sånt nå, og jeg har jo jobbet da i 30 etterpå, ikke sant? Det er nok tid, så, så det er nok tid å lære på, egentlig. Men du, en annen ting rundt det, for uh, jeg, jeg er veldig opptatt av at man skal tenke litt faser i livet, både kvinner og menn, for som du ser, det er noen livsfaser som er mer krevende på den ene fronten, og så må man få lov til å sette sig mer på den andre fronten, og litt sånn, mm. uten å stoppe opp på noen av dem, mm. egentlig. Och den balansen tror jag vi kan få till i Norge bättre än många andra. Det är er ju ett helt fantastiskt land mm. sånsett. Men 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 så men så är er det många som blir rädda för att man går ut på dato. Ja, det gör man. Du är er exempel på att man inte gör det kanske. Ja då. Nej, och så går man lite grann ut på dato, men det sker inte så mycket då på det det som du sa i samma det konceptuella att det blir ju det samma alltså det kommer nya programmeringsspråk det kommer nya koncepter men men de grundläggande mekanismerna koncepten de blir ju mycket samma egentligen så det är er bara plocka upp och lära sig språket som det är er nu och finna någon man har lust att lära med kanske ja, inte sant ja jag tror inte man ska vara rädd för att gå ut på dato det ja. fanger man fort upp igen alltså ja man måste kosa sig lite i faser då så det är er processen ja. som är er viktig ja. tror jag men du Vi må runde av snart. Og en ting jeg har lyst til å spørre dig om er hvis du skulle gi noe råd til politikere om hvordan man skal styre dette her. Hva er politikken i dette? Nu har det nettopp blitt, kommet inn tusen nye studieplasser på IT i statsbudsjettet. Forslag til statsbudsjett. Det er veldig fint. Jeg tror Norge trenger IT-utdanning. Vi trenger folk som kan det. Och så är er det så görs det ting på att få fart i grundverksamhet. Jag syns inte det är er tillräckligt. eller det blir som jag tror, tror vi ska ta detaljerna på det nu men men att realitetsorientera sig runt hur ting virker hvis man först ska fide grundverksamhet så må man se att det är er mekanismer som virker då. Eh, för exempel en för privata för inte privata gärna det om men för anställda ägarskap tror jag är er jätteviktigt. Eh och gör det nu eller det likväl det är er en ny lov på trappen där man ska kunna dra ifrån på skatten hvis man går in i ett uh, nytt sällskap som ikke er alt för stort och har några vissa kriterier men det kan man ikke hvis man jobber där eller har investerat där för eller uh, någon såna kriterier. Og det er klart at det å få inn de ansatte på eiersiden, det er gull, altså. Det er gull verdt. Ja. Særlig når man ikke har penger til å begynne med. Ja, ja, ja. Er, så er man med ja. på å bygge noe sammen. Ja, ikke sant. Kjempemotiverende. Ja. Ja. Du, vi må avslutte snart, og jeg uh, må få høre masse mer om... Uh. Hva vil du vite? Er du sikker ja. på at du ikke vil se på babybildene mine? Nei, etterpå. Det jeg har lyst til å spørre, jeg avslutter alltid, Grete, med... Uh, ett råd fra dig till en speciell gruppe. För eller så ender vi upp med de samma liksom sats på talenter och mm. eh strukturerat och hålla ut de vanskelige tider och sånt. Ja, det blir ju lite sånt. Ja. Mm. Det jeg har lust att fråga dig om är er, vad vad slags råd ville du ge till teknologer som ska gå över till business, alltså businessledelse på olika nivåer? Det är er allt för många tror jag som är er rädda, som känner att ja. men det kan jag ingenting om. Nej. Hvordan gör man det? Nei, altså jeg tror man da egentlig må lære sig økonomiske modeller. Man må skjønne hvordan 
det man gör i praxis påverkar ekonomin och det kan en teknologi göra väldigt enkelt. så det, det tror jag är er en viktig ting och så må man veta att man leder igenom människor, man ska ikke göra allt själv. Så mm. Begynne der. Ja. Og så lære sig lite mer ledelse och finna någon enkel måter att lära någon ekonomi på. Ja, det, det tror jag. Og ledelse er noe du kan lære litt på kurs, men så er det også litt erfaring, for at man må liksom være den man er da, som leder. Men det er viktig att se de menneskene som er rundt en, og, og sørge for at de kommer frem og får gjort nyttig jobb. Så altså, det handler om att sette mål og følge dem opp, og sette mål og følge dem opp, og justere dem, og sette mål og følge dem opp. Det er liksom... Ja, men altså er å være litt aktiv i hvordan man utvikler, og så leder det fra litt forskjellige grupper. Ja, det, det tror jeg er veldig nyttig, at man har litt forskjellige perspektiv på ting, altså. Det er sånn P-Tine, som har vel det grukkemått der alle tenker likt, tenker ingen særlig meget. Ja. Mm. ja. Det var en nydelig avslutning. Uh, Grete, tusen takk for at du er med i Oslo Business Forum sin podcast-serie om heltinner som bygger det nye Norge. <laughs> og egentlig takk for at du har vært og inspirert mig over ganske mange år. Takk skal du ha i like måte. <laughs> Tusen tack för att du hört på podcasten om de som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obforum.no. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.